0: Aprender por medio de franquicia. Hoy me acompaña mi amigo Juan Manuel Gallastegui, presidente del grupo Gallastegui Armela Franquicias, Grupo GAF. Grupo GAF. Eh, es un gusto tenerte aquí en nuestro podcast. Elévate. ¿Cómo estás? Oye,
1: Francisco, me encanta la idea. Eh, ese tema del podcast eh, en, en mi generación no, no era muy común, pero lo que digo yo todos los días, eh, tienes que irte alineando. A, las, eh, a, a los avances, a las cosas de hoy y me encantó cuando me propusiste que hiciéramos este podcast bueno,
0: Muchas gracias, bienvenido La
1: franquicia es emprender
0: La franquicia es emprender, así es y este podcast, El Debate, es un podcast de emprendimiento bienes, raíces y crecimiento personal Juan bueno, Manuel, quizá una de las personas que conozco que más sabe de franquicias de habla hispana <risa> eh, Tienes no sé cuántos años de experiencia ya... <risa>
1: Pues mira, eh, este, yo creo que como todo, yo creo que, que el, mi, 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 mi labor de consultor es también una labor de emprendimiento ¿no? eh, de empezar una firma hace 35 años y, y encontrar siempre campos nuevos de actividad yo como abogado eh, especializado en propiedad intelectual decía bueno, pero me voy a pasar toda la vida registrando marcas y, y en litigios en marcarios ¿qué más hay? Y, y como siempre sucede, un día pasaron por enfrente de mí las franquicias y me di cuenta que era una figura que si bien en América Latina no, no había despegado, y te estoy hablando del año 88, muchos de quienes nos oigan, oigan, este podcast no habían no, ni nacido. Eh, pero en el año 88 América Latina era otra, era, era una América Latina que estaba cambiando, eh, estaba dejando de ser proteccionista, ...pero todavía estaba sometida a muchísimos conflictos en muchas partes... ...y, y yo sabía que la franquicia eh, era un, una figura que iba a permitir beneficios... ...no solo para quienes se involucraran en la franquicia... ...sino para los, los países y, y los países y su gente... ...porque cuando, cuando piensas en, las, en los números macroeconómicos de un país... ...el, el Producto Interno Bruto... Eh, los eh, niveles de consumo el ingreso per cápita, etcétera eh, debes pensar más bien en el bienestar de quienes viven en ese país entonces yo estaba convencido que la franquicia podía llegar a hacerlo y como en todo empezamos con una y, y después de, de 30 años dedicado a la franquicia han sido 1400 proyectos y, y contando wow. porque el gran secreto Francisco es no quedarte con todo sino transmitirlo ¿no? sí de acuerdo y, y, y hemos formado en la firma a un grupo de jóvenes que tendrán que tomar algún día algún día la, la estafeta y, y aprender y, y formarse en este, en este campo del emprendimiento ¿por qué franquicias emprender? porque emprende el que el que desarrolla un concepto como franquiciante, es decir, el que otorga franquicias, se está emprendiendo.
0: Totalmente de acuerdo. Ya
1: sea que haya comprado una franquicia en el exterior o, 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 o en, es decir, en otro país o en, en, en Colombia mismo, o, o desarrolló, tenía un concepto y lo convirtió en franquicia y hay miles de casos exitosos. O aquel que, 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 que emprendió y adquirió una franquicia y está... Eh, ...siguiendo reglas... ...siguiendo estándares... ...guardando calidad, imagen, servicio... ...pero emprendiendo... ...en su propio negocio...
0: ...sin estar solo...
1: ...sin estar solo... No, ...por supuesto que no está solo... ...y esto es algo muy interesante... Digo,
0: ...el, el que
1: emprende en soledad... Eh, ...va a tener el, el enorme conflicto... ...que esto representa... ...en una franquicia emprendes... ...pero no estás solo... ...tienes al franquiciante... ...tienes a los demás franquiciados... Eh, realmente una sí. apuesta casi segura
0: la, la probabilidad de que te pase algo ya le pasó a otra persona tienes por lo menos con quién compartir claro eh, y eso es muy importante me encanta que digas que la franquicia es un emprendimiento porque creo que mucha gente tiene la concepción errada de que una franquicia es una inversión y siempre he dicho si bien es una inversión requiere el esfuerzo requiere el estar pendiente y, y hay trabajo detrás
1: bueno Francisco es que todo emprendimiento requiere inversión, pero por encima de la inversión es un emprendimiento porque en una, en una franquicia, quien otorga las franquicias, el franquiciante, no está buscando gente con plata, está buscando gente que cumpla con un perfil y ese perfil implica el sacar adelante un concepto de negocio y hacerlo como lo hacen todos los que forman parte de esa red.
0: Has acompañado más de 1.400 modelos de negocio, 1.400 franquiciantes. Así es. ¿Qué consejo le podrías dar hoy Mira, a alguien que quiere franquiciar su negocio, que es como su bebé prácticamente?
1: Ayer, ayer comentaba en la charla aquí en FANIF uh -huh. que han sido 1.400 proyectos, y siempre lo aclaro, no todos exitosos. Un emprendedor tiene que estar preparado aquí que hay veces que el éxito no llega. Eh, 1.400 proyectos en donde... Pues sí, yo te diría que un 65% 70% han sido o están en vías de ser un éxito. Eh, ¿Qué debe hacer el franquiciante? El franquiciante debe tener muy claro que, que le está otorgando a, a un emprendedor el derecho a usar su marca y una serie de conocimientos que él desarrolló a lo largo de, la, de, de su historia, de su... Desarrolló y de,
0: sigue desarrollando. Y sigue desarrollando,
1: a, su, a lo largo de su propio emprender, uh -huh. ¿Eh? Entonces, no basta con darte una marca, darte un know-how y decir adiós. Tiene que acompañar al franquiciado. Por eso yo siempre digo que la asistencia técnica, el, la capacitación, la transmisión permanente de conocimientos es el corazón de una franquicia exitosa. Oye, los manuales son importantes porque es una forma de transmitir conocimientos. Oye, el contrato Es importante porque Todo aquel que quiere emprender un negocio y Quiere tener certeza jurídica Pero dónde está el secreto De las franquicias que, que han sido y son exitosas Aquellas que se preocupan Por el emprendedor Que invirtió En ellas y, y tú decías hace rato Es un emprendedor que no está solo Y precisamente porque no está solo Ojo, asistencia técnica y para dar asistencia técnica, pues bueno, un franquiciante tendrá que tener la estructura suficiente. Y no se trata de tener estructuras muy pesadas. Fíjate que, que yo recuerdo una de mis experiencias más agradables. Fue el día que tuve la oportunidad de conocer al, al, al fundador de, de Subway, uh -huh. Fred De Luca. Uh -huh. y, y lo conocí en su oficina. Bueno, lo conocí, y que no se espanten quienes nos escuchan, lo conocí en un bar.
0: Una de pero de pero cosas del mundo. indiscutiblemente,
1: 40 mil puntos de venta, lo dicen por sí misma. Eh, lo conocí en un bar, en una convención de la International Franchise Association hace muchos años, principios de los 90. Y, y con el tiempo, un día me invitó a, a su oficina, hicimos algún trabajo para, para Subway en, en México. Y, y me di cuenta que en esa época, yo creo que Subway tendría, cuando yo visité Nueva York, las oficinas de, de, de Fred. Eh, seguramente tendrían unos 15 mil eh, puntos de venta y creo que eran 70 personas es decir, el, el franquiciante no necesariamente tiene que tener estructuras pesadas tiene que tener funciones definidas y, que y hay que es
0: un negocio sencillo decir, ¿Claro? que, para que sea replicable debe ser algo sencillo
1: mientras más sencillo es más fácil de replicar sí. eh le decía el otro día a un cliente nuestro en, en México que uno de sus que es muy exitoso que uno de sus grandes éxitos es un restaurante eh, es un restaurante de comida de servicio rápido el término comida rápida ya no, ya no lo usamos eh, que uno de sus éxitos era que su carta tenía seis platillos y no más entonces mientras más sencillo sea mejor pero el franquiciante por sencillo o complicado debe tener una estructura funcional, no, no personal.
0: Bueno, hablemos del otro lado, hablamos ya del franquiciante, ahora hablemos del franquiciado. Una pregunta muy común que recibo es, ¿cómo comienzo yo con una franquicia? ¿En cuál franquicia invierto? ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la de más rentabilidad?
1: Esa es la pregunta que nos hacen siempre. Sí, casi, casi. Te oyen que estás en el tema de la franquicia y dicen, oye, ¿cuál es la mejor franquicia? Y mi respuesta es, no existe. No existe la mejor franquicia. Tienes que encontrar cuál es la mejor franquicia para ti. De acuerdo y para encontrar la mejor franquicia para ti yo creo que hay, hay que hacer un, un, un examen personal, una, una evaluación personal en donde lo primero que yo respondería es ¿qué me gusta hacer? ¿qué me gusta hacer? yo en la vida me he pasado la vida haciendo cosas que me gusta hacer, no me imagino teniendo que levantarme todas las mañanas y yendo a un trabajo que no me gusta entonces ¿qué me gusta hacer? en segundo lugar pues tengo que saber cuánta plata tengo para emprender mi aventura, ser mi propio jefe, tener mi franquicia. Porque me puede encantar una franquicia que a lo mejor pues no tengo los recursos suficientes para hacer. Después de saber cuánto tengo, yo diría dónde quiero operar. ¿Cuál va a ser mi mercado? Oye, ¿No? ¿va a ser Bogotá? no. Va a ser Bucaramanga, va a ser. Un barrio. Eh, eh, porque... El barrio en la zona norte de, de Bogotá.
0: ¿Dónde? tengo de edad, ¿no? van a ser personas de tal edad,
1: ¿Dónde? Edad. ¿Dónde? ¿Dónde? Porque es importante. Fíjate que, que yo recuerdo que mi cliente más difícil fue mi esposa. Uh -huh. Mi esposa <risa> ...mi esposa un día eh, llegó y me dijo: Bueno, quiero poner una franquicia. Tú asesoras a mucha gente, asesórame a mí. ¿Cuál es la franquicia que quiero? Y me hizo todo esto, contestó todas estas preguntas. Y al final me dijo, quiero que esté en un lugar cerca de un parque. Quiero tener bonita vista. Quiero estar en un lugar... Ah, bueno, se vale. Mm -hmm. Y lo logró, lo hizo. Tuvo una franquicia de PacMail, okay. que es una empresa de paquetería y mensajería. Mm -hmm. Le fue maravillosamente bien. La trabajó cinco años. Al terminar en los cinco años, eh, llegó otro emprendedor y le dijo, te lo compro y se la vendió. perfecto <risa> Y entonces... Eh, eh, ese es un punto importante y otro, otra respuesta yo la voy a operar o en mi emprendimiento me va a acompañar alguien el, el, lo que quisiéramos todos los que otorgan franquicias es que todos nuestros franquiciados operaran directamente de estuvieran detrás de la caja de vamos, pero no siempre es así tengo muchos casos de, de gente que por ejemplo es un matrimonio Ambos trabajan, uno trabaja en la mañana, uno trabaja en la tarde Y en los eh, tiempos libres de cada uno, atienden la franquicia
0: okay. y tienen empleados, tienen su organización Y
1: tienen empleados, tienen eh, todo para, para hacerlo sí.
0: Y les va bien Supongo que son personas con características de liderazgo bien Siempre,
1: fíjate que el franquiciado tiene que desarrollar, si no lo tiene Ese liderazgo frente a su gente
0: y me encanta eso eh, es la palabra desarrollar porque no es algo con no, lo que no venga es no, algo que no, se puede
1: aprender es algo se puede aprender y se puede desarrollar y ahí está mucho la labor del franquiciante el franquiciante tiene que ser un líder un líder porque maneja a un equipo a un grupo y muchas veces el franquiciante tiene que, que desarrollar esas habilidades esas capacidades que seguramente tienen muchos franquiciados y nadie les ha visto entonces cuando tú contestas estas preguntas pues ya puedes ir haciendo un filtro y encontrar qué es lo que, en lo que puedes emprender en lo que puedes invertir
0: bueno, no, nos vemos en muchos países de Hispanoamérica sí, de que viajas por todo el mundo <ríe> en tu experiencia cómo se viene dando la globalización y cómo las franquicias van influyendo en el emprendimiento ya a nivel global
1: hijo, la globalización la, la bendita globalización <ríe> que hoy, hoy nos, nos, nos lleva a entender que, que tenemos que estar pendientes de lo que pasa en todo el mundo ...en el... ...en el pasado... ...todavía te tocó a ti... ...que estás más joven que yo, pero... pero ...nos importaba un, un comino... ...lo que pasaba en Grecia... ...o en Turquía... ...y hoy cualquier movimiento económico serio... ...en alguna economía importante... ...afecta... ...a todas nuestras economías... Pues ...hoy en día tu competidor Oy.
0: puede estar en Malta...
1: Y, y, y... Y, te hace, ...y te hace ruido... ...y te sí. hace ruido... no ...entonces yo creo que hay que ver la globalización... Con, con, los, con el ánimo de un efecto positivo. Fíjate que yo escribí un libro que se llama La franquicia, un efecto de la globalización. Y lo primero que dije en el prólogo es que era un efecto positivo, que había que aprovechar y aprender y ver todo lo que pasaba en otros países. Mira, la década de los 90 es una década que nos pasó rápido, muy rápido, uh -huh. pero el mundo cambió brutalmente. Cambió en lo tecnológico, uh -huh. Cuando se desarrollan, se acaban de desarrollar dos elementos sin los cuales hoy no estaríamos tú y yo aquí platicando. Uh -huh. El teléfono móvil y el internet. Bueno. Eso cambia totalmente la forma de hacer negocios. Pero también hay cambios políticos. Se, se cae el muro eh, que, que generaba una polarización de del, de, eh, eh, totalmente. Y entonces empiezan a surgir países que yo no estudié cuando fui al colegio. Yo, yo no me acuerdo a ver que me hubiera enseñado dónde estaba Uzbekistán o Azerbaiyán o Kazajistán, o etc. ¿no? Y hoy son países importantísimos en el uh -huh. contexto mundial. Uh -huh. eh, hay cambios no solo políticos, sino sociales. Surgen nuevos mercados. El mercado de los niños. Los niños no tenían la importancia que hoy tienen. Uh -huh. eh, este, antes de los 90, y los niños, espera que sean adultos y vemos. Hoy son unos tiranos tienen
0: voz tienen voz tienen, ¿Tienen voz
1: que son los que mandan? tienen voz y hoy ¿cuántos negocios no hay eh, en, que tienen el mercado de los niños escuelas de, no solo escuelas formales eh, todo lo que es educación extraescolar clases de inglés clases de fútbol de, 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 de taekwondo de, no sé sí. este el mercado de los adultos los adultos mayores la gente antes se moría a los 70 70 y tantos ¿no? hoy la ya gente 10, se 90, muere a los 90 a 100 ya no es noticia este, entonces todo cambió ¿no? eh, había que atender esos mercados y, y, y tienes que ver todo esto con, con un efecto de que la franquicia tiene que estar caminando de acuerdo a esos cambios que ahora son más rápidos uh -huh. hace cinco años el Facebook no era lo que es hoy sí, eh, hace cinco años no teníamos Whatsapp hace cinco años el Instagram no, sabía, no existía, no existía. Y todo está cambiando sí. eh, Y hay que, que voltear
0: rápido Y,
1: y reaccionar muy rápido y eso
0: es algo que me gusta mucho Y es que precisamente al, al estar en franquicia No es uno solo contra todo lo que llega Sino que somos un grupo de personas Compartiendo experiencias y más ideas Y, y podemos probar más soluciones
1: Fíjate que, que, que tú lo haces Estoy seguro Que lo haces con tus sí. franquiciados eh, tú, tú viajas también, ves, observas, encuentras lo bien que se está haciendo en algunas cosas y, y lo transmites. Eh, yo hago lo mismo, yo yo, en, en, en México nuestra firma tiene eh, más de 15 oficinas en todo el país, pero sobre todo cuatro oficinas grandes diría, diría yo, y lo que hago es a finales del año eh, reúno a mis clientes o a los que quieren ir a mi invitación para platicarles todo lo que he visto lo que veo en Colombia eh, ayer decía, bueno, yo me preguntaba a alguien, tú ya has ido a tantas ferias que no ves nada nuevo, no <risas> yo llego siempre buscando qué aprender, uh -huh. y ayer me encontré en un concepto desarrollado por una chica colombiana este, que me dejó, me encantó, me encantó. es decir, es un, una franquicia tecnológica, es una aplicación, una plataforma como hay muchísimas que creo que puede ser y ya es un hit bueno, qué a nivel internacional. Fíjate qué bonito. Y esto es lo que te da el, el, el ver a la globalización como algo positivo y el hacer algo que yo le decía a mis alumnos en la universidad, se lo digo todavía todos los días, salgan, quítense el miedo a salir, trépense en un avión, guarden la plata en vez de tener un coche eh, o dos o tres. Viajen, vean, vean lo que hay y luego no regresen. Sí,
0: experimenten, yo creo que la vida.
1: Experimenten. Qué buena,
0: bueno, muy, muy buena palabra. <risa> vale, te voy a hacer tres preguntas que le hago a mis invitados. A ver, a ver cómo nos va. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado en la vida? El primero que llegué a la mente.
1: El que hiciera todo lo que me gustara hacer, sin importar lo que alguien me dijera, si estaba bien o estaba mal, lo que tú quieras hacer, hazlo
0: experimenta porque mismo, estamos hablando de experiencia chévere, bonito mejor libro o película que te has visto o leído y que quisieras recomendar wow el, el mejor libro
1: mira, no porque estoy en Colombia pero yo, yo tuve por, por alguna razón alguna pequeña cercanía con don Gabriel García Márquez y Amor en tiempos del cólera me rompió la madre, como decimos en México. Este, por encima de Siena y Soledad. No sé, es un libro que me marcó, me, me dejó ahí, eh, este, todavía releyéndolo de vez sí, en cuando.
0: Sí, y, y vale la pena volverlo a leer.
1: Y, y mira, hay películas. Yo soy un romántico, pero también soy muy fuerte en, en algunas cosas. Y creo que la mejor película es El Padrino. En sus tres,
0: Las tres versiones.
1: Eh, en sus tres versiones. Nunca he querido ver El Padrino porque hay por ahí una edición en donde te las montan eh, cronológicamente. No, okay. a mí me gusta ver la 1, la 2 y la 3. Y hay veces que, que me echo un maratón, ¿no? Uh -huh. Me encierro y, y a ver las tres películas del Padrino. Y hay otra que me encanta, que es Casablanca. Okay. Casablanca es un clásico. ¿no? Uh -huh. Son dos películas uh -huh. que, que me marcaron las dos. ¿eh?
0: La última pregunta: ¿qué talento quisieras tener que no tienes?
1: Me encantaría poder hablar más idiomas. Uh -huh. Me encantaría precisamente tener esa posibilidad de comunicarme eh, en francés, en, en alemán, en mandarín, en ruso. No sé.
0: Compartir con más cultura. Uh -huh. y,
1: y leer. Uh -huh. eh, una de mis, de mis grandes aficiones es la lectura. Eh, y me encantaría leer y leer y leer más. Y hay veces que lees en español... Y estás leyendo al traductor, no al autor. Sí, es
0: verdad, no hay como leer un libro en el idioma Hay que
1: original. leer en el idioma original. Uh -huh. eh, y cuando te reduces al inglés, yo eh, un poco al italiano, eh, y de pronto leo maravillosos uh -huh. autores franceses o alemanes, eh, rusos, japoneses, estás leyendo al traductor. De
0: acuerdo, eso. <risa> vale, no, bueno. Mil gracias por acompañarnos. No, hombre, en Francisco, el feliz, me espero encanta. Me
1: encanta tu experimento. <risa> este No, no, no espero te obligas conmigo a Para tenerlo Puerto, claro que... cada vez que esté yo por acá por, por Colombia, que, que si yo quisiera sería mucho más seguido que una vez al año aquí
0: bienvenido cuando quieras
1: muchas gracias,
0: muchas gracias.